2: Prepara, que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas solas que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Sim,
0: boa noite para você que está nos ouvindo e nos vendo ao vivo E uma boa tarde e um bom dia para você que está só nos ouvindo No seu smartphone, no site, onde quer que seja, fora do nosso horário de gravação Está começando o episódio de número 71, 71 primeiro. Você viu que deu uma travadinha, né? Queria, queria falar sexagésimo de novo, mas não, não rolou Está começando o 71º episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Entre em contato com a gente, vai lá no www.socialmediacast.com.br. Lê lá, tem dois textos por semana, você pode ir lá falar mal da gente, fazer o que você quiser e tudo mais. É, tem as nossas redes também, obviamente. Estamos no facebookcom barra Social MediaCast, no Twitter, o arroba socialmCast e no Google Plus no google.com barra mais socialmediacastbr. É, você pode assinar o nosso feed também lá na iTunes. Você entra lá, procura por Social MediaCast tudo junto, faz a sua resenha, fala se você gosta da gente ou não, dá a vota na gente, dá aquelas cinco estrelinhas. E você que é Android, basta procurar o nosso feed para adicioná-lo, assiná-lo em seu celular e você receberá toda semana um episódio novinho em folha. Mas você quer participar ao vivo? Então é muito simples, toda terça-feira, por volta das 23 horas, você pode ir lá no socialmediacast.com.br ao vivo e participar através da hashtag eu no SMC. E eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo socialmediacast.com.br. Eu esqueci de falar do e-mail antes que a Leina me trola e é contato socialmediacast.com.br. E sem mais demoras, vou passar para quem está literalmente ao meu lado, a Leina Paisã.
2: Cheguei! Macacada gloriosa! Como vocês sabem, eu sou a Leina Paisan falando loucamente agora de São Carlos. Vocês me encontram no facebook.com.br googlecom google.com.br mais alaynapaizão e arroba alaynapaizão no twitter e instagram samoca.
1: Fala moçada, estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio que a gente aguarda a semana inteira, prepara a semana inteira para que você seja um social media feliz, informado. (risos) Eu sou o Samuel Gatti, falando diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo. O arroba Terra tá no meu Biscoito. site, no Twitter e o Barra tá no meu site, como a Lana gritou aí no fundo. Biscoito, fez um post agora, homenageando nossa ex-carioca, <risos> Alana Paisan. Ex-não.
0: ex não é. Cuidado, hein, Samuel? É ex-não. É, não, não fala mal que quem
1: apanha sou eu, hein? É, verdade. <risos> tá a, fami- a tradicional aqui? família paisã ficou chateada é, agora. Pois
2: é, <risos> minha mãe vem me resgatar aqui, quero ver.
1: Então,
0: E no episódio de hoje temos novidades que o meu queridíssimo amigo Samuel irá explicar.
1: É, e para você que está ouvindo a gente, nós começamos a editar, isso já aconteceu na semana passada, o episódio editado no formato AAC, que para você não faz a diferença nenhuma, mas todos os temas, (risos) todos os tópicos da nossa pauta, você consegue visualizar na tela do seu celular, caso você tenha o costume de ouvir o nosso... Social Media Cast a partir do, de algum aplicativo para smartphone. Então, se você estiver olhando na sua telinha agora, perceba que vai mudar. Olha só. Você está vendo aí o antigo Zé e você vai ver agora o novo Zé. Então, essa uau. é a novidade. Viu que legal?
2: Se então, você vai acompanhar tá aqui. O os... <risos>
1: <risos> que, que é, ainda?
2: Se a gente se tivesse a gente... ensaiado esse uau, não tinha dado certo.
1: Não... <risos> Mas você vai acompanhar, então, cada mudança de, de tema, de assunto, uma nova imagem que vai te ajudar. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media,
2: Social
0: Media Cast. E, ô, Alaina, prepara que o Facebook resolveu correr atrás da geração Z, é isso?
2: Então, é, faz um tempinho que o Facebook tinha lançado face-to-face lá fora. É, alguns artistas famosos dos, das gringas. O Jay-Z, a Mariah já tinham usado. E o Facebook estreou o Face to Face hoje com quem? Com a nossa queridíssima Anitta, preparada. Pegou uma estrela
0: brasileira, né? Olha que beleza.
2: Então, pois é. E aí, o que acontece? A página oficial do cantor cria o evento e responde as perguntas que, que a galera posta. É, não chega a ser aquela coisa que o Hangout faz que a banda faz showzinho e tal e coisa e depois é, tira dúvidas ou como eles fizeram com o Papai Noel no final do ano passado que o Papai Noel conversou com as crianças mas é um nível de interação direta dentro do Facebook com a página oficial então rolou hoje de tarde eu não consegui assistir acompanhar etc e tal mas se alguém tiver participado manda um tweet pra gente
0: esse face-to-face face é igual a é, ideia de seu hangout?
2: Não, é timeline, né, na verdade. É como se fosse um chat.
1: Ah, não tem imagem?
2: Não tem imagem. É, é face face to... To... sem face. Ah, <risos>
1: vai lá, Samuca. Mas isso foi uma estreia mundial? O Facebook estreou com uma cantora brasileira ou não? Cada país teve a sua estreia?
2: Não. Teve, por exemplo, nos Estados Unidos já rolou com a Mariah, com o Bruno Mars. É, o David Beckham também fez E aí no Brasil é que estreou hoje com a Anitta
0: ah, legal. Foi a estreia nacional, olha que beleza A Anitta representando a estreia nacional do Face to Face
1: Foi interessante
0: É, podia ter escolhido outra pessoa, né? Que, que, você acha? que Você acha que poderia escolher quem, Samuel? Se fosse, se fosse você, Samuel, que fosse escolher, você trabalhava no, trabalha no
1: Facebook e pode escolher uma celebridade. Quem que você escolheria? Uma celebridade brasileira? Eu escolheria, por exemplo, Ivete Sangalo.
0: Pois é. Eu, eu falaria um Fábio Porchat da vida, que eu acho que mexe mais com, a, com o mundo de internet. Mas a Ivete Sangalo foi melhor.
2: Foi,
0: foi boa. A Laine a... ia falar o Mr. Catra.
2: Eu acho também, Mr. K. <risos> Mr. Catra rei. Não, mas faz sentido eles escolherem a Anitta. A gente tem visto um esforço do Facebook em recuperar a galera mais jovem. Certeza. É, oh. Então, assim, não, não sei. A Ivete é uma deusa, uma musa, uma diva, mas ela é uma faixa etária um pouco maior, né? Não é a galera jovenzinha que está curtindo a Anitta. Então, eu acho que essa foi um, esse foi um dos motivos de... De ter sido a Anitta, preparada e poderosa. É, faz
0: sentido. Boa
1: faz
2: justificativa, sentido. legal.
0: Ô Samuel, assim, o Twitter, para não morrer, parece que ele tá fechando parcerias?
1: <risos> Ai, cara, quando é que nós vamos parar de falar do Twitter, né? Coitado, meu. Pode até ser que ele morra de decepção, de tanto que a gente fala nesse sentido, né? De que o Twitter vai morrer, mas o Twitter não vai morrer. Tanto é que tem atraído a atenção de muitas empresas e tem buscado parcerias graças ao escritório que abriu há um tempo aqui no Brasil, cujo objetivo é tentar fincar o pé aqui mesmo e provar e mostrar para que veio. Semana passada a gente comentou a respeito da abertura do Capital e as reações do Twitter... através de parcerias, e essa é mais uma. Eu achei interessante quem ele foi buscar para parceria, que é a Elemídia. A Elemídia para quem não sabe, muitos já devem ter visto isso, mas são monitores instalados dentro de elevadores dos mais diversos tipos de, 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 de local, de comércio, de escritório, e com exibição de, de propaganda. O grande barato da, da, da Elemídia é o foco que se tem, a atenção que se tem. Existe uma estatística, eu não lembro, Quais são os dados para passar para vocês? Mas há uma estatística de que o nível de atenção aos monitores instalados dentro dos elevadores é altíssimo. E não existe comparação. Acho que era 98% de atenção. Porque é uma situação até meio constrangedora quando você entra num elevador. Você não fica encarando as pessoas em frente. Cada um olha para um canto e ter um monitor como apoio as pessoas acabam olhando para ele. E o, o barato agora é que essa parceria permitirá que seja exibido nos monitores do Elemídia tweets é, separados pela empresa de acordo com o perfil do, do local onde está instalado esse equipamento. Eu acho que é uma saída legal. Por exemplo, vou dar uma, uma ideia para vocês. Existem é, diversos monitores em vários lugares. Ahn... Uh, Em edifícios comerciais, aqui no Brasil, são quase 6.500 monitores nessa mesma quantidade de elevadores. Em agentes de publicidade, são 200. Em hospitais, 125. Então, a a empresa vai poder segmentar e destinar tweets, principalmente baseado naquela informação que a gente citou na semana passada, que são as timelines personalizadas. né? Eu vou poder criar um perfil de, de, de mensagem e disponibilizar nesses monitores. Eu achei muito legal o que vocês acharam. É muito boa a ideia, né?
0: Eu já tinha visto uma ação, assim, não, não comercial, mas parecida com isso. Eu não lembro de qual... É, era do hospital, do, do hospital de câncer, mas eu não lembro, não, vou, não me recordo agora qual hospital que era. Era uma ação que chamava e Palavras, que era, a mesma, era exatamente... Era Santa Casa? Era o mesmo esquema. Você utilizava a hashtag é, ou palavras e daí tinha monitores espalhados pelo hospital para as pessoas que para você dar palavras de apoio e estímulo para as pessoas que estão no momento de dificuldade, passando por uma doença complicada e tudo mais. E assim, agora caindo para o lado comercial, é muito interessante, né, você poder se você tem sei lá vai num centro comercial, você tem uma empresa uma, ou, tipo quer anunciar uma vaga, alguma coisa assim para um perfil determinado, você pode anunciar no elevador de um prédio comercial,? Assim, é, é interessante essa segmentação, né? essa segmentação é, começa a ser né, física de verdade? Né? Assim, a, você, faz a, você pega a pessoa na parte física mesmo, né? no, no, no estado físico mesmo da coisa. Eu
1: acho legal. É, eu, eu só fazendo uma, uma comparação, para quem conhece o metrô de São Paulo, isso deve ter no Rio, a Alana pode confirmar, mas existem monitores onde há exibição de conteúdo e de propaganda também. Eu acho que vai na mesma. A diferença é que para o pro, pro elevador, as informações precisam ser um pouco mais rápidas, porque o tempo de permanência dentro daquela caixinha que sobe e desce é muito menor do que em metrô. Mas eu acho que é uma oportunidade muito legal de se exibir conteúdo. E o Twitter, acho que é o melhor meio para isso, né? São 140 caracteres para leitura rápida mesmo. Social Media Cast. Bom, seguindo com a nossa pauta aqui, eu vou fazer uma pergunta
0: para o Samuel. Vamos ver se... Ô Samuel, você gostaria de ser o garoto propaganda do Google?
1: Ah, eu não sei. É, talvez... Se fosse da Apple seria melhor, mas pode ser. (risos)
0: Vai pagar quanto? Então, nada. Nada, porque mudou o termo e condições de uso do Google e agora ele diz que vai pegar a sua imagem para fazer campanhas publicitárias. Olha que legal. É, é, sabe aquele esquema de se você quer ser doador de órgão, você não precisa fazer nada? É a mesma coisa com o Google. Se você quiser ser um, um garoto propaganda do Google, você simplesmente não precisa fazer nada, porque agora ele disse que ele, ele se deu o direito de pegar a sua foto e fazer o uso dela para campanhas publicitárias. Né? É, obviamente que você pode recusar isso. Você tem, existe a a opção de você desativar esse tipo de coisa e, e também só serão é, só serão utilizadas imagens de maiores de 18 anos, né, para não infringir nenhuma lei aí não sei como é que é, mas o Google foi um pouquinho inteligente, né? Não acho que foi sacana, ele foi, eu acho que ele foi inteligente mesmo, ele mudou o termo de condições, você fica com a barra correndo, mostrando para todo o serviço Google que você entra, ele está te avisando que mudou, se você não lê, mas dentre as coisas que tá lá, é que agora ele vai pegar a foto de usuário para fazer publicidade. Vocês acham isso esperteza, sacanagem? Qual a opinião de vocês a respeito disso?
1: Mas só para eu entender um pouco, que foto ele vai pegar? Fotos que eu posto, por exemplo, no Google+, Plus, que eu coloco no Google+. Plus? Tudo, tudo que você sobe em serviços Google, ele pode pegar. Nome,
0: foto, comentário e até o que você marcar como mais um pode, pode ser usado. É que eu acho que ele vai pegar para fazer... Foto só de perfil. Foto só de perfil? É. Ah, tá. Eu achei que era qualquer foto que você subisse, né? Mas, assim, eu acho que ele vai tentar pegar para fazer uma publicidade direcionada, assim, de algum serviço, assim, aparecer uma foto sua para você mesmo, assim. Não sei se ele vai pegar, não, mesmo porque não, não faz muito sentido ele pegar uma foto minha e mostrar para uma galera, né? Tipo, não, não sei, não consigo entender como que ele vai fazer o uso disso. Eu, na hora que eu li a, a reportagem, eu achei que... Seria algo para é, ser assim, aquela publicidade mais pessoal. Ele vai ver os comentários que eu faço, vai saber os mais uns que eu dou e daí vai fazer uma publicidade direcionada para mim, sei lá, até eu brin- usando ou brincando com a minha foto. Mas eu não sei qual que é a ideia dele. Mas assim, o ponto é, ele avisou que agora a tua foto do perfil pode ser usada. Cara, eu não cê sei. Você acha, ele... acha isso abuso,
1: Samuel? Então, isso eu acho um pouco de abuso. Vocês lembram do do mimimi que deu quando o Instagram avisou que também mudou as suas políticas de privacidade e poderia usar as fotos, poderia comercializar as fotos?
0: Então, eu lembro, Samuel, eu lembro de um comentário do Cauê. Se não me engano, foi o Cauê que fez esse comentário que eu achei genial. Assim Todo mundo falando, ah, que absurdo, agora vai pegar minhas fotos para fazer publicidade, não sei o que tem, não sei o que lá. Daí ele falou assim, gente... Para se fazer foto, para usar uma foto para publicidade, ou você tem que ser modelo ou fotógrafo. (risos) Então, quer dizer, já lima 90%, 95% do Instagram. Então, assim, eu acho, não não sei se eu acho que é abuso, sabe? Eu acho que é, você está deixando a sua foto disponível para ele e ele pode usar e fazer uma campanha com isso, entendeu? Você está inscrito lá nas letras miúdas quando você assume o termo, entendeu? Eu não acho abuso, não.
1: É, não, a partir do momento em que eu aceito as condições impostas por ele, e eu, assim, eu tenho que acatar, não tem jeito. Ele é o então. dono do negócio, eu não pago nada para ele, então ele tem direito de fazer o que ele quiser. Mas é meio esquisito, né? Não,
2: não Se... é. Vou... <risos> Olha lá, Bom, defensora do Google, cheguei. vai lá, né? Vou defender porque eu escrevi e postei um texto no, no, no Zé no dia 16 aquele texto que deu. Né? um certo burburinho. E eu falava exatamente disso, dessa alteração no, no, nos termos do Google. É, essa alteração ela entrou em vigor no dia 11 agora, de novembro, e está sendo anunciado desde o dia 11 de outubro. E eu escrevi esse texto justamente porque eu li os termos do, de alteração. Nos termos, ele fala que ele vai usar a sua foto de perfil para é, fazer publicidade... A, segmentada para os seus amigos de acordo com seus interesses. Ou seja, algo extremamente parecido com o que o Facebook já faz nas histórias patrocinadas. Quando fulano curtiu isso, fulano gosta dessa página, etc. É exatamente a mesma coisa. O que o Google vai fazer é usar a sua foto de perfil do Google Plus e os seus comentários, por exemplo, de um aplicativo na Google Play. E aí, quando o seu amigo procurar, sei lá, é, aplicativo fecha conta Ele vai mostrar para mim que o Temo alguma vez na vida deixou um comentário falando que aquele aplicativo era muito bom para fechar a conta. Então, é é uma publicidade segmentada, usando a sua foto e o seu nome no perfil do Google+. E é muito parecido já com o que o Facebook faz com as histórias patrocinadas. E você tem a opção de não aceitar, assim como você tem no Facebook, a opção de tirar o seu nome e a sua foto, enfim... Do, da, da publicidade.
0: Não só o Facebook faz isso, né? O Foursquare também faz. Quando você vai, faz o check-in em algum lugar, a primeira coisa que ele fala, ah, seu amigo tal deixou uma dica aqui. Eu acho que a ideia é a mesma, né? A ideia do. É, é... Não, não faz sentido ele pegar a minha foto e fazer uma publicidade na Albânia Entendeu? Para um pessoal de lá. Ninguém vai entender. O sentido é ele pegar a minha foto, fazer a publicidade para os meus amigos. Então vai ser para uma rede próxima. Não vai ser nada. É igual a história patrocinada, né?
2: É,
1: uma coisa ele usar a foto é igual tá no meu perfil, para dizer o Samuel curtiu tal coisa, o Samuel é, comprou é tal coisa. Essa a é, eu fiz uma comparação mais radical no Instagram, que era assim: o cara pegar a minha foto e trabalhar uma arte em cima dela e usar Sim, como
2: anúncio é bem mais grave, é eu, bem, acho, assim, eu acho.
1: Um é bem mais grave. Porque ele está pegando
2: um um conteúdo que você produziu, não o seu avatar, entendeu? Essa Essa é a diferença. É como para um jornalista, alguém pegar o texto, republicar e não, não dar a fonte. É como para um fotógrafo pegar a foto, é, usar num outdoor, numa campanha publicitária e não pagar por aquela foto. É, e por aí vai, entendeu? A diferença é que tanto o Facebook já faz hoje e o que o Google está começando a fazer agora é: olha, essa pessoa aqui, que tem essa cara aqui, achou isso disso que você está procurando? Que tal você testar? Que tal você experimentar? Não é nada muito diferente do que eles já fazem. Eles, na verdade, estão incluindo os os perfis do Google Plus na publicidade. Tá certo. Antes você já tinha ali, no resultado de busca orgânica, fulano deu mais um, né? Tinha o mais um já. Quando alguém já tinha lido uma matéria, um texto, dado mais um, ele mostrava. Não era publicitário, era orgânico. Agora entrou na publicidade. É normal. É, justo, né?
0: Não é nenhuma prática que a gente já não conhece já não esteja exposto, né? Não. Então, acho que não vai doer para ninguém, né? Não, não Mesmo vai. assim, de qualquer forma, existe a possibilidade de você tirar, né? É só você clicar no Plus, Google, nossa, endorsement. É, a gente deixa o link depois, né? <risos> Nas
2: prático, notas, e...
0: que daí você tem as recomendações e tal, daí você vai lá e pede para tirar. Isso. Tem um é, eu... tiquezinho com base em minhas atividades O Google poderá exibir meu nome Minha foto de perfil e recomendações Compartilhadas em anúncios Na verdade ele quer usar a tua foto E tua imagem para recomendação mesmo
1: Perfeito Então não é nada E o que eu acho legal açúcar. O que eu acho legal do Google é, é que pelo menos ele te dá a opção de cair fora né? Então eu acho isso é, interessante então... É um respeito que se tem Ao usuário o
0: Google sabe fazer uma boa experiência para o usuário, né? Ele não vai, não tem por que ele se queimar com isso, fazer, fazer, o, fazer o, o burburinho todo o mimimi que o Instagram fez, né? Então.
1: É. Não tem, ele não. Ele podia fazer uma boa experiência no Android também, mas acho que não é o tema, a gente pode partir para a próxima.
2: Ah vamos para o próximo, que continua sendo Google. Você acha que você vai fugir? Social Media Cast.
0: Continuando nesse bloco Google, Google Alaina, né? Obviamente. <risos> Alaina, Google e os balões da internet.
2: Ai, gente, vocês viram essa notícia? Que lindo! É... É um projeto da engenharia, lá da galera do Google, de subir balões para distribuir internet pelo mundo. Porque eles consideram que é mais simples você colocar é, a, a antena, não é antena, é o que? O roteador da internet, sei lá. É a
0: antena, a antena também. Antena,
2: num balão flutuante do que num terreno que tem os problemas da geografia numa cidade como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem morro e tem planície, tem túnel. Se você coloca em balão, você consegue nivelar e pegar o sinal de cima para baixo, né? Não tem interrupção geográfica. Então, é esse o projeto. Simples, né?
0: É, é. Bom, simples, sim, hein, é, é isso que eu ia falar. Simples, não sei o que lá. Ó, vai testar em 2014, vai fazer um teste em um local ainda não definido, mas vai ser lá na Califórnia.
1: Então, mas Ó, como é que. Pode,
0: a... pode. Só rapidinho, Samuel, só dando alguns dados técnicos aqui, que eu tô vendo na, na reportagem. Pode durar cerca de 20 dias sem que tenha alguma. Nossa, mas é pouco, hein? Caramba, 20 dias sem que tenha alguma manutenção é pouco, hein? Vai precisar bastante coisa. Cada balão permitiria cobrir uma área de 40 km ao redor e prestar um serviço de internet a pessoas que vivem ali com uma velocidade de conexão 3G de terceira geração. Levar a internet. A, abre aspas, né? O pessoal da engenharia falando. Levar a internet a todos com balões é mais fácil e barato do que fazê-lo através de satélites. É, faz sentido, com certeza, é mais fácil lançar, fazer um balão, uma rede de balões, do que lançar um satélite, né?
2: Então, é, dura 20 dias hoje, mas o projeto, quando entrar em operação, o objetivo é que ele fique até 20 dias, sem precisar de nenhuma...
0: Manutenção. É,
2: e na verdade o objetivo não é que você assine uma banda larga balão ou que ela alimente a sua casa, é aquela coisa da mobilidade mesmo, de você estar na rua, aquela maldita internet de 50 centavos o dia entendeu? vai ser oferecido, é porque chega uma hora. você começa a usar às 10 da manhã 10h45 já estourou o plano de dados, é, morre então, é mais ou menos isso. E também é bem parecido com o projeto que o Facebook anunciou alguns meses atrás de distribuir internet gratuita e Wi-Fi de baixa velocidade é, é, para o mundo inteiro. Na Porque África, essas né? empresas... Não, a do Facebook começa na África, mas o projeto é para espalhar por todo mundo. É, e o que acontece é que... assim são, são empresas que ganham dinheiro como? Na internet. Então, quanto mais gente conectada para eles, melhor. Mesmo que seja uma internet lenta, porque na época da discada a gente já entrava no bate-papo da UOL. O que, que é uma 3G agora? É hardcore.
1: Eu ia perguntar qual que é a abrangência, mas o Tempo já me respondeu, que são 40 quilômetros. Mas eu vou até trazer uma outra notícia para vocês. É, quando eu vi... Eu estava dando uma estudada na pauta hoje. E quando eu vi esse tema, eu, eu me lembrei de que há algo mais recente aconteceu aqui no Brasil. Vou até narrar para vocês. Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, o governo brasileiro lançou um projeto mais ou menos parecido com esse. O que, que eles fizeram? É, uma parceria aí entre o INPE que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles fizeram um tipo de um balão também e foi lançado o primeiro protótipo na quinta-feira passada. Eles lançaram esse balão para a camada troposférica. Eu eu fui ver o que que é essa camada troposférica. É a camada mais baixa da atmosfera, a camada mais próxima da Terra. né? E esse, esse balão lançado no ar... Ele vai chegar a 240 metros de altitude e ele vai ter uma área de abrangência de 70 quilômetros. E o objetivo principal do governo é levar a internet para a região amazônica. E já foi feito um teste ligando uma uma estação da... da, Aliás, um um vídeo foi emitido lá em Cachoeira Paulista, aqui no interior de São Paulo, que deve ser algum ponto de pesquisa do INPE. E... Algumas pessoas lá na na região amazônica, eu acho que numa... numa, Eu não sei se é no meio da Amazônia ou no que é, mas conseguiram receber esse sinal e e deu tudo certo. Quer dizer, o projeto chamado de Projeto Conectar está em andamento e vai acontecer aqui no Brasil. Então, eu acho legal que o mundo inteiro está se despertando de que hoje a internet não é simplesmente uma brincadeira, um luxo, mas é essencial para as pessoas, né? E parabéns ao governo que se tocou disso também.
2: Tem um outro projeto também do governo federal que é não está em operação ainda, mas de oferecer uma espécie de bolsa internet e ter internet de baixa velocidade ao é preço popular para que todo mundo consiga ter internet em casa.
1: Eu ah, não sei o isso. nome,
2: posso pesquisar e depois a gente conversa no próximo cast. Mas é um projeto, acho que é até um mega e para distribuir mesmo e todo mundo ter internet em casa. E aí você... É mais ou menos como hoje funciona o sistema de televisão. Você tem a televisão aberta que você não paga por ela e você pode assinar a TV e ter canais diferentes. Então, seria mais ou menos essa mecânica. Você teria velocidade até 1 mega gratuita e, a partir daí, você assinava o pacote que você quisesse com a velocidade que você precisasse, etc. e tal. É bem legal também, mas ainda não saiu do papel. Legal.
0: O Samuel, você falou um negócio que eu achei interessante de que é, ver que a internet não é só mais um luxo. Para a gente que tem internet 24 horas, quando a gente fica sei lá três, quatro horas sem internet, é a mesma coisa que ficar sem energia elétrica, Com certeza. né? Certeza. Mesma coisa que ficar sem água, entendeu? Então assim, tá longe, né, de, de ser algo de luxo, né?
1: Então é mesmo. Eu acho
0: bem. Bem bacana. Como é que chama o projeto, Luína? Acho que é isso. Não. Projeto não, não Cidadão Conectado? Não. Não é. Bom. No próximo a gente comenta.
1: Maravilha. De 8, Pode ir. E,
0: Olayna, você, você tem interesse em testar um Google Glass?
2: Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou até sem óculos. É para ver se eu sensibilizo as pessoas do Google e me mandem logo o meu Glass, porque estou precisando, estou cega, estou com dor de cabeça, etc. E tal. Mas, fanfarronices à parte, no meio do caminho, chegando para cá, eu fiz a gracinha de perder meu óculos. Então, eu ando meio cega nos últimos dias, não se espantem. Mas, obviamente, eu gostaria de ter um Google Classes e, obviamente, eu já me inscrevi para isso. E, como eu fiz e você fez, todo mundo pode fazer. Porque o Google disponibilizou um site que qualquer um chega lá, faz uma inscrição de, demonstrando interesse em ter o. testar. E aí eles vão selecionar algumas pessoas para testarem.
0: É só você não, só que não, ir lá. Né? Como assim? Só que não.
1: Não, não é é simples assim. O preço é 1.500 dólares para retirar nos Estados Unidos, não é?
2: Não, você está falando de compra, né? Não, não.
1: Esse cadastro aí você preenche. Se você for selecionado, você paga 1.500 dólares para retirar nos Estados Unidos.
0: Não, são dois, são dois. Você, na verdade, assim, você fala se você... Terão selecionados que ganharão o óculos e terão selecionados que poderão comprar o óculos antecipadamente. Na verdade, são, tem os dois casos. Tanto que. Ah, eu não sabia. No, é, no, no, no final do cadastro você preenche lá, você fala se você teria interesse ou não em comprar, porque daí ele te coloca nas duas listas. Ah, dos que legal. querem testar de graça, que com certeza deve ser um número reduzido, e os dos que querem comprar com, com antecedência, né? Legal, tô
1: preenchendo o meu agora, então.
2: Ah, não sei se vai ter conexão com iCoisas, não, tá?
1: Ah, tem sim. <risos>
2: Social Media Cast.
1: Olha
0: só que curioso, né? Temos mais uma pauta sobre o Google e acredita de quem que é. Imagina de quem que é, da Alaina. Ô, Alaina, o Google está lançando uns totens aí, é isso?
2: Então, é um projeto experimental, foi lançado em Londres. É, são 160 totens espalhados por estações de metrô e paradas de ônibus E o que, que tem de relevante nesse totem? Ele é, ele é conectado ao sistema de busca do Google E ele serve para que o turista ou cidadão tenha as informações de fluxo da cidade Então ele vai chegar ali pesquisar pontos de turismo, é, trânsito, situação de chuva, clima, etc, etc, etc então, por enquanto, são só 160 e só em Londres, mas oremos que chegue ao Brasil em breve.
0: É o Google está fazendo tudo, né? Tá, tá querendo totem, balão, ele vai para tudo, né? É, o
2: nome é... é Google Outside.
0: Ah, Google Outside. Oh, legal, hein? projetão interessante. É touch o negócio, né? Só me perguntou? Sim, a, a,
2: aparente, aparentemente sim, pela, pela foto que eu vi. É, porque não tem nenhum tipo de teclado. Então, o ser é todo. É, mas vamos ver. Em breve a gente deve encontrar alguns vídeos disso na internet. E aí a gente pode trazer a pauta de novo.
0: Legal. É, cer- certeza que em breve vídeos na internet surgirão, né? Com certeza. Social Media Cast. E mudando de assunto, mentira, a gente ainda tem mais uma pauta do Google, mas mudando de, de, né, de foco um pouco, porque... A pauta não é da lei, não, mentira de novo, estou é, tô só tô brincando aqui com ela, mas na verdade essa pauta eu achei bastante interessante, que é, é um estudo, né? não sei se foi é, o próprio Google que, que liberou esse tipo de coisa, mas muito se fala da parcialidade dos veículos de comunicação aqui no Brasil, né? Todo mundo fala que não acredita num veículo porque ele defende tal lado, tal esquema político, ou outro veículo que defende a esquerda, ou um que defende a direita. Então, muito se preza pela parte, pela imparcialidade, e muito se aponta à parcialidade, né? Então, eu achei interessante que o Google, né? Ele fez um levantamento e mostra como os veículos de comunicação brasileiros trabalham, né? Não foi o Google, né? Helena já está aqui me me corrigindo. Na verdade, foi o Ed News, né? Que fez uma, uma busca no Google aí. Mas basicamente assim, como que funciona esse levantamento? Ele pegou alguns termos, né? Chavões assim, ditos pelo pela pelo lado direito, pela Frente direita política e pela esquerda, né? E viu quantas vezes era citado em cada veículo. Então, por exemplo, pega o termo mensaleiros. Você vê que o lado é veículos que se dizem de esquerda, é, citam muito pouco, usam pouco esse termo. Veículos que Nietzsche, que todo mundo sabe que é de direita, tem um boom muito maior. Você pega o termo privataria tucana você tem veículos de direita citando muito pouco e veículos de esquerda citando bastante. Então, assim é muito legal para você pegar e tentar procurar qual veículo é imparcial. A gente tem, o dos, no, os analisados é o Brasil 247, Carta Capital, Época, Estadão, Folha, G1, Isto É e Veja. E os termos que eles né, pesquisaram é mensaleiros, privataria tucana, mensalão mineiro, quadrilha petista, mensalão tucano, quadrilha tucana e cartel CPTM e propinoduto tucano. É, tem, tem mais, na verdade, ação penal 407, mensalão e são esses, é, mensalão e ação penal 407. Eu achei muito interessante o estudo, esse levantamento, porque... Assim, tem coisas que ficam nítidas, né? comprova aquilo que a gente já sabia, que tal veículo é de direita e tal veículo é de esquerda, que de imparcialidade jornalística nesses veículos não existem, mas mostram outros veículos que tendem uma imparcialidade e acho que vale a pena dar uma olhada aí, todo mundo que que gosta de apontar o dedo, falar que tal veículo é comprado, tal veículo não é. Esse estudo é bastante, bastante simples na verdade e, e muito interessante. É através de, 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 de monitoramento do, dos termos do Google, né? Assim, achei Pro, procurando palavras-chaves, né? Você consegue fazer um levantamento. Obviamente não é lá muito preciso, mas dá para ter uma ideia, né? Não se pode concluir muitas coisas, mas dá para tirar algumas ideias, né, a respeito do da forma que o veículo trata determinados assuntos, né, hora esquerda, hora de direita. Eu achei bem legal essa essa esse estudo e por isso eu resolvi dividi-los com vocês, meus caros amigos de e nossos queridos ouvintes. Alguns comentários. Eu vou
2: fazer só um adendo que é o seguinte, é, ele não leva em consideração só o texto publicado pelo veículo, ele leva também em consideração os comentários dos leitores. Então, por mais que o veículo se tenha, é, não tenha colocado nenhum desses itens no, no texto, quando os, os leitores vêm comentar, eles usam esse chavão, esses chavões, esses clichês de, de da imprensa. E aí, no resultado, o veículo que pode ter citado uma vez ou nenhuma, ele sai com alguns por causa dos comentários dos leitores. Então, tem, na verdade, dois lados, né? duas coisas interessantes de você perceber no, no, né, nesse estudo. Um, que sim, você é, existe uma divisão clara, é... é de, de posicionamento por parte da imprensa. E outra, os usuários, no caso os leitores, contribuem muito para esse posicionamento. E o que eu achei curioso, no caso, a época, a gente até conversou, como a época é, é neutralidade quase que total. Assim. Enquanto você vê em casos do 247 ou da Veja atingir mais de 20 mil citações, a época tem cinco, zero. 29, sabe? um número extremamente baixo em comparação com os outros. E a gente vê sempre falando: ah, veja isso, a carta capital é aquilo, e ninguém valoriza um veículo que está que tendo uma postura correta aqui. Aparentemente, pelo menos pelo que esse, essa pesquisa mostra, está seguindo a regra jornalística da neutralidade e de não se posicionar. Eu não estou aqui para questionar e dizer que realmente tem que ser neutro, porque eu sou jornalista, mas eu acho que não existe neutralidade total. Mas você pode fazer um jornalismo de qualidade sem usar esse tipo de chavão que não agrega em absolutamente nada. no... no, no no contexto e na qualidade daquela informação. Então, eu já gostava muito da época e confesso que agora vou dar uma atenção mais especial depois desse resultado, porque me pareceu mais profissional jornalisticamente falando.
0: É, uma coisa, Helena, que você, que você comentou, que vale que é legal citar, que não é questão de ser uma de ser uma parcialidade, né? Não, não dá para gente ficar tirando pedra tanto na Carta Capital como na Veja falando que é parcial. Esse estudo mostra os comentários dos leitores, entendeu? Então, eles seguem, eles têm um público que eles já atingem e eles comunicam para o público que gosta de receber esse tipo de conteúdo. Então, na verdade, assim eles fazem um jornalismo voltado para o público que consome a revista. Eles não querem ganhar mais mercado outros públicos. Até querem, né? mas, eles, através do conteúdo que eles... É, divulgam eles atraem as pessoas que é relevante que gosta do conteúdo que eles, que eles promovem. Né? É, então... não,
2: na verdade, eu não critico, Ico. É, eu, também não. eu só acho que é possível você escrever uma matéria de qualidade focada no público X, Y ou Z sem usar chavão, sem usar clichê, sem usar a privataria não sei das quantas, sem usar história do mensalão e mensaleiros. Porque no momento em que você fala que fulano é mensaleiro, a gente vai voltar para aquele debate que eu falei e aconselho todo mundo a assistir que é o vídeo do YouPix, é, que o Rafuko quase morreu no palco discutindo com um cara do Globo, em que a, a capa do Globo é, estampava a cara de quatro pessoas que haviam sido presas na manifestação e o Globo dizia que eram vândalos e, não e no entanto, eles foram soltos no dia seguinte porque não tinha prova e não tinha absolutamente nada comprovado contra eles. Então, a condenação não veio da justiça, que é de onde deveria vir, veio do, de um veículo. Isso além de ser um desserviço para a sociedade, é muito perigoso, porque você está condenando aquilo que ainda não foi julgado e que não é mérito seu. Então, essa é a grande questão quando você chama fulano de mensaleiro ou quando você diz que fulano privatizou tal coisa. Não é a imprensa que tem que julgar e qualificar e dar nome a aquilo que, a, que as pessoas fizeram. né? Porque fazem isso com os governantes, que estão errados ou certos, enfim, mas também fazem com a população. Então, é uma, essa é a minha reflexão e é nesse ponto que eu acho que é interessante ver que uma, uma, um veículo pode informar, sem, pode ser parcial, sim, sem ser tão clichê e sem se apegar a essas coisas que, na verdade, não agregam a qualidade da informação.
0: Vai lá,
1: sumuco. Eu não quero aqui começar um debate jornalístico, mas acho que até tema para a gente separar um dos episódios e convidar alguém para discutir isso. Eu sou muito a favor. Eu acho muito legal o tema e principalmente porque o jornalismo, de certa forma, está colocando o pezinho no digital de forma muito acelerada. Então acho que vale a discussão mas se a gente olhar a imprensa norte-americana lá a coisa é muito mais crachada do que aqui então lá os jornais se posicionam politicamente dizendo eu defendo os democratas eu defendo os, os eu sou da linha dos democratas e dos republicanos é, mas eu, eu concordo com o, que o tema com o que a Laina falou e com o termo também é, eu acho que o jornal ele pode ter um pouco mais de responsabilidade porque quando você cria um termo como que é o da, do tucano, o termo que, que ele Privataria menciona? Privataria tucana. É, é um termo que tem como objetivo é, jogar os tucanos lá na vala comum e já condenar. O próprio termo já acaba condenando os caras. Eu não estou condenando nenhum dos lados, mas, enfim, eu acho que tem que haver um certo pudor na hora de, de, de ter seus comentários e colocar os textos. Mas tem um, o outro lado também, que cada um tem sua linha política, sua maneira de pensar, e eu me identifico com um tipo de jornal, com um tipo de leitura. E qual que é o objetivo do jornal? Vender. Ele só Eu vou comprar se aquilo estiver de acordo com o meu pensamento. Agora, de forma geral, eu acho que a função do jornalismo é colocar os dois lados da moeda e não apenas apresentar um. Então, acho que esse seria o papel mais nobre do jornalismo, mostrando os dois lados e deixando que o leitor... Faça a sua escolha e defina para qual lado ele quer pender. Mas é um assunto que a gente pode marcar e, quem sabe, em breve a gente volta a discutir isso.
0: É, Samuel, só para agregar no que você falou, o legal desse estudo é que, se você quiser buscar os dois lados, você consegue pontuar dois veículos diferentes e ler os dois e tentar buscar o centro. né? Sim. Assim, Tirar suas conclusões a partir do... Lendo lendo os opostos, você tenta tirar sua conclusão, saber do que você prefere, buscar e passar a buscar. Uma coisa que a Leina falou, vai fazer, eu também pretendo, é prestar mais atenção na época. Porque a época, assim, surpreendeu muito nesse estudo, viu? Porque é é bem legal
1: o posicionamento dela, assim, em relação aos outros. Então, será que é assim... Pelo que eu percebi, a quantidade de menções é muito menor. Mas, por exemplo, vou pegar aqui os dois primeiros. Quando fala em mensaleiros, ou seja, é um ataque ao PT, você tem 53 menções na época. E quando se fala em privataria tucana, você tem apenas uma. É, mas se
0: você pegar o mensaleiros, a média de todos são altos, entendeu? É porque foi um termo usado muito por todo mundo.
2: E é um case muito e mais é um E
0: É, entendeu? Tem, que tem... teve
2: vários desenrolados, a história, a história não aconteceu. O, o,
0: o estudo que a gente tem que fazer aqui assim, é pegar a porcentagem. A porcentagem de citação por veículo por termo. Porque se você pegar um, um termo, por exemplo, mensalão mineiro, você pode ver que tipo, o, o mais alto, quem mais citou... É a Veja. Foi, é a carta capital, 885. Ah, mesmo, é. E daí a época com quatro, entendeu? É pouco. Mas se você pegar proporcionalmente, no mensaleiros, a Veja postou 52 mil, duas, duas, duas mil vezes o termo, e a época só 53. Mas o que acontece? O comentário do público também entra. Então, quando a veja posta uma postagem, posta uma postagem é ótima, né? Posta um conteúdo, uma matéria falando de mensaleiros, vai chover, a galera, fazendo comentário de mensaleiro. É. Então, por isso essa, essa esse número, esse ponto bem fora da curva. Mas daí, quando você pega, tipo quadrilha petista você vai ver lá, tipo, a carta capital não tem nenhuma citação. Esse, não usa esse termo nenhum, em nenhum momento. A veja já cai para mil <risos> e pouco. A época tem dois. É Entendeu? legal então, <risos> é. É Muito
1: legal.
0: Mensalão Tucano, o Brasil 247, 1790. A veja, é. 390. A época tem um. Entendeu? Quadrilha Tucana a veja tem três o Brasil o Brasil 247 119 a época não tem nenhum entendeu então assim é muito interessante ver o posicionamento da época ah, P- propino Pinoduto Tucano, a carta capital tem 3 mil não sei o que lá a veja tem 22 a época não tem nenhum é. então assim achei, achei muito interessante esse posicionamento da época que
2: faz, assim você vê que que o posicionamento é, dos veículos faz faz sentido não, não, não tem nenhuma discrepância. Você sabe que a Veja tem uma tendência, o Brasil 247 tem uma tendência e que existem coisas no caminho menos radicais para um lado e para o outro. Mas o, o resultado geral mostra que a época é que fica mais no meio, mais no centro, com maior capacidade de neutralidade. É, é, e, e Isso tanto para um lado como para outro. Então, é muito legal de você ver Assim, como que, um, em um termo, a Veja chega a 50 mil menções e, no outro, ela não tem nenhum? E o mesmo para a Carta Capital ou para o 247. Enfim, isto é também. A é foi uma que está neutra, tá, tá neutra não, está com poucas menções e, de repente, ela teve uma explosão. Tem um dos termos que a Istué tá mais do que a Veja, se não me engano. Mensalão Tucano. Mensalão Tucano. É, a Veja ficou com, com pouco me, com 399 e a é com 1.000 e caras mil. Mil e, cara então, assim. e
0: é engraçado né, que daí no mensalão mineiro fica um número próximo: da Veja 750 e a Estoé 680. É, é...
2: Vale, vale entrar lá, ver o texto e ficar se divertindo e testando.
0: E fazer seu Excel maluco para provar. faz, um gráfico, é, né? faz é Faça seus gráficos, monte seu Excel maluco e prove algo que só você quer. Você imprime é. leva
2: para o bar para discutir com seu amigo que é o, da oposição ou da situação. Ou que fala
0: né? mal de algum veículo que você quer defender ou não sei o que lá. Vale muito... É muito, muito legal. Nossa, que
2: merda que eu falei, imprime. Pô, põe no celular, né?
0: Ah, esse pessoal mais antigo, viu?
2: Social
0: Media Cast. E, Alaina, você já teve alguma dúvida sobre a origem da comida do, do, do McDonald's? Você comeu hambúrguer de minhoca também, ou não?
2: Pois é, então, eu vou falar, vou fazer uma declaração polêmica.
0: Vixe, peraí, atenção...
2: <risos> Momentos de tensão. Você
0: que está ouvindo esse podcast em pé, por favor, sente-se, né? procure um lugar aconchegante... Pega um copo de água, prepare seu soro caseiro e vamos lá.
2: Então, eu não gosto muito do McDonald's. Eu prefiro Bob's, Habib's, o que tiver no meio do caminho, assim. Só como o McDonald's, porque todo mundo adora McDonald's e eu não gosto de ser a pessoa do contra que pede a comida em outro lugar. Mas, dito isso, depois de dizer que também não gosto de (risos) Coca-Cola, eu... Vamos ao ao que interessa na pauta. Eu nunca tive dúvidas porque eu não gosto, então... (risos) Caguei se é minhoca ou não, mas achei interessante a ação do McDonald's que lançou um site, além da cozinha, e aí você pode procurar lá a sua dúvida sobre o que quer que seja que você queira saber com relação aos produtos oferecidos pelo McDonald's. E é um site dinâmico, é bem legal quando você clica, o negócio se mexe, sobe, desce, cheio de graça e tal. E tem lá o nome da pessoa que fez a pergunta e você pode também mandar sua pergunta e quem sabe o McDonald's responde para você.
0: Eles já fizeram uma ação dessa, né? Quando. Onde que foi? Foi que a mulher do marketing respondeu de como que era. Porque, na verdade, é da foto.
2: Mas foi do McDonald's de Canadá.
0: Austrália, não foi? Austrália? Ah, não lembro. Não não sei porque eu achava que era Austrália.
2: (risos) Enfim, e aí eles responderam especificamente com relação às fotos, porque alguém perguntou na página deles. É, por que na foto o sanduíche é muito melhor. E aí eles resolveram explicar que eles são obrigados a mostrar é, na foto os todos ingredientes. os ingredientes. E pode ser que essa ação tenha se originado nesse,
0: se baseou nisso, nesse
2: case, né? né Mas é interessante. É uma coisa simples. São só perguntas. Não tem...
0: É quase um form spring, assim. É,
2: quase um... Perguntas frequentes, é. <risos> além da cozinha. Mas é legal para quem curte o McDonald's saber que não é minhoca, né?
0: É, você pode ir lá e perguntar, e tem algumas perguntas interessantes, né? Do tipo, quais são os lanches mais saudáveis, né? Blá, blá, o que... que É, e o cara também achou que vai... Essa aqui é... Né, o que o molho do Big Taste te leva? O cara é malandrão também, né? Por favor. É. <risos> Mas é bem interessante a ação e corajosa, né? Corajosa, porque quando você... uma marca se expõe, se abre assim para receber qualquer tipo de pergunta, né, meu? Tá, tá propício a surgir um monte de coisa, Inclusive, né?
2: Inclusive, tem várias vezes várias pessoas perguntando sobre a história da minhoca. A verdade é verdade que os hambúrgueres são feitos de minhoca? Tem lá a pergunta e a resposta. Se você quiser saber se é feito de minhoca, vai lá e dá uma olhada.
1: E ó, olha essa pergunta aqui, essa capciosa. É verdade que quem trabalha aí é porque foi mal no Enem? <risos> Nossa. Qual que é a resposta? É muito Olá, comprido, Felipe. Né? Olá, Felipe. A empresa esclarece que não tem nenhuma relação com publicações relacionadas ao Enem. Com 34 anos e o Brasil, representamos a oportunidade do primeiro emprego a milhares de jovens brasileiros, e simulando que se desenvolvam.
0: Mandou bem, mandou bem. Saiu
2: pela tangente do Saiu, é.
0: Então, eu imagino que a maioria das respostas sejam desse naipe, né? Saindo da tangente total, assim, né? Tipo, ah, é mentira, blá, 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 blá. De minhoca tem um monte, né? Pesquisa aí, de 105, é isso? Caramba. É verdade que a carne de vocês é feita com minhoca? É verdade que a carne usada por vocês é... é... Mas é sempre a mesma. Não, nossa carne é 100% bovina. Não, nossa carne é 100% bovina. É, então, sempre a mesma mesma tangente que eles usam. Mas interessante, vai. Vamos vamos parar de... Muito legal. Vamos parar de xingar e vamos aplaudir um pouco, porque para dar a cara a tapa, assim, tem tem que ser... É óbvio, é óbvio que é a ação de marketing é óbvio que vai, né, que agrega muito valor à marca, que blá blá blá, é tudo aquilo que a gente já conhece. Mas é uma ação inovadora, nunca ninguém fez, então é bom que você que, que aprenda.
2: Agrega valor ao Big Mac. Agrega valor
0: ao agrega. Big Mac.
1: O fotogênico Big Mac. Ó, oh, só pra vocês terem uma ideia, são 105 perguntas sobre minhoca
0: é, 105 perguntas sobre minhoca. Pessoal é curioso, né? Todo mundo é legal que tá todo mundo preocupado com a saúde das minhocas no
1: Brasil. Né? É Agora gente, você imagina se isso aí fosse verdade, a quantidade de minhoca produzida para fazer lanche do McDonald's, hein? Nossa, ia ter um minhocário
0: razoável, né? Caramba. Tipo uma carronada de minhoca.
1: Ah, certeza. <risos> <risos>
0: Social Media
1: Cast. É hora de dizer tchau para o joinha do Facebook, Samuel. Então, essa notícia está um pouco atrasada, a gente não comentou, mas o Facebook fez uma um redesenho aí do um redesign, né, do seu do joinha que a gente usou por muito tempo e que foi o símbolo, né, que dando embora, é, acho que não pertencia a ele, nem sei se tem como ele registrar esse joinha, mas a partir de agora mudou. Eles estão já fazendo essa troca, substituindo o dedinho levantado para cima de positivo por F, o logotipo do Facebook, e o like na frente e o share na frente. Então fica só aí registrado para não deixar passar batido que o joinha que a gente conhece vai deixar de existir do jeito que a gente vê hoje. Ele vai continuar aparecendo, mas apenas para demonstrar a quantidade de likes que uma página tem. Mas não vai mais ser um botãozinho que você aperta... Uh, que, aliás, que vai aparecer como o principal símbolo do Face. Embora o redesenho do aplicativo do Facebook fez o caminho inverso. Não tem aquele positivo joinha que a gente faz uh, no, no... Vocês usam bastante? No Messenger. Usam. No Messenger. Uhum, no Messenger. Quando, é. você, em vez de você, quando você não quer falar nada, você aperta um botão e vai Isso, o joinha. é. Agora o Joinha tá com mais evidência, ele tá maior, tá mais bonito, então no Messenger ele ganhou um pouco mais de espaço, mas, mas em forma ele geral é sticker, ele tá sumindo.
2: Né? Ele virou e, um sticker. Ele virou ele um sticker. Ele e, e virou um sticker, junto com a gatinha que come pizza, etc.
0: O macaco, tal, tudo mais. Mas ele, é isso, né, que você tá falando esse, red, esse redesign que ele soltou é naquele nos, nos botões sociais, né, que você Isso. pode pegar o código e colar e... no teu site, né, no teu blog e tudo mais. Isso mesmo. Na verdade, é. ele tira, ele tira o joinha disso e vira, fica com mais cara de botãozinho, mesmo, Isso. assim. É, ele acabou.
1: Ele... É, ele tá meio que seguindo a tendência dos outros, né, que o, o Twitter é o passarinho e do lado vai escrito tweet. O LinkedIn é o logotipo LinkedIn. Então ele também colocou uma forma mais horizontal Que é o F na frente share, por exemplo Ou like É, ficou legal É
0: justo, é justo Ficou ficou clean, né? Todo mundo seguindo seguindo A a tendência, a moda Clean, né? Que veio aí principalmente com o iOS 7
1: é, e aproveitando, já que a gente tá falando de Facebook e eu citei o Messenger, tem uma novidade que pelo menos eu vi hoje, que ela apareceu, não sei se alguns usuários já viram isso há alguns dias atrás, mas agora ele exibe uma informação que eu sentia muita falta, quando você tá no chat, no Messenger... Você não sabe se a pessoa está de fato online ou se ela está no, no móvel, no, no, no mobile. E agora aparece, em inglês é, é web e mobile, então tem um, um verdinho. Você sabe que a pessoa está online. E agora aparece na frente web, ou seja, ela está à frente do, na frente do computador, ou mobile, é, mobile, né? não sei qual que é a pronúncia correta. Mobile. Mobile. Ela tá mobile. No... Eu descobri que era mobile assistindo a NFL. Ah, então é isso aí, mesmo. mobile, é, mobile, mobile. Então você sabe onde ela está e se tiver em cinza é porque a pessoa está offline ou ela está no celular mas está offline. Então achei legal, isso dá um pouco mais de transparência para você saber se a pessoa, é, por exemplo, a pessoa está na, na no mobile. E eu tô mandando mensagem para ela, apesar de estar tá verde, ela talvez esteja dirigindo e não pode interagir, né? Então é legal para as pessoas não ficarem irritadas, achando que foram desprezadas por não ter um retorno na mensagem enviada.
0: É, ignoradas assim como o segundo tic do WhatsApp, né? Que isso. isso daí, nossa, deve ter gerado várias brigas Separações. de casais.
1: É. <risos> Mas o segundo tique
0: é visto, é isso, né? Não, não,
2: é entregue.
0: É entregue. Não significa que a pessoa viu a tua mensagem. Ah, e o primeiro Significa enviado? que foi entregue. É, é. O, o primeiro, primeiro é que, que você,
2: saiu do seu celular. Que
0: saiu do seu celular. O segundo ah. é que chegou no celular da pessoa. Legal. Não necessariamente que a pessoa leu aquilo. Por exemplo, se eu mando uma mensagem para o teu WhatsApp, você entra no WhatsApp e vê uma mensagem de uma outra pessoa, mas não vê a minha, não, ele dá o segundo tique... Mas não, não significa que você leu a mensagem. Ele dá o segundo tique porque foi entregue no seu celular. Hum, então, legal. assim, não significa que a pessoa leu, significa que chegou no celular e, ó, da significa pessoa.
2: Significa que ele ignorou a sua mensagem.
0: Não, a pessoa pode estar longe do celular, né, Alain? Para. É. Para de causar discórdia, Alain. Né? <risos> significa só que chegou no celular do seu amiguinho, uhum. não, não acha que... É. É que, normalmente, quando chega no celular, as pessoas costumam ver, entendeu? Essa é a questão.
2: Social Media
0: Cast. E a dica de hoje eu vou deixar com quem quiser falar.
2: Eu quero falar. <risos> Porque é né? óbvio que eu quero falar. <risos> A dica de hoje é mais... Não é do Google. Mais... Não é do Google, mas é de outra, outra coisa que eu amo muito e compartilhei esse amor com os demais zés aqui do Galho, que é mais um evento Social Media São Paulo. Dessa vez, Social Media São Paulo será em São Paulo, no Senac.
0: Por incrível que pareça.
2: <risos> Vai ser em São Paulo. E legal, muito mais legal, nós vamos participar. De um painel, uhu, uhu,
0: Eu ainda não tenho minha presença confirmada. É, o tema
2: é difícil, porque ele é estrela.
0: É. Então eu estou ele... sendo trollado pela FGV, então eu não sei. Os que ele empresários vai dele só
2: vão definir se ele vai participar na ou não. Na quinta-feira, <risos> para ver
0: se eu posso ir na sexta, oh, que bacana.
2: Então, e aí nós vamos participar de um painel que fala sobre a evolução né do rádio para a internet e o conteúdo digital. Eu e o Samuel estamos confirmadíssimos. O tema está nessa.
0: Estou fazendo dificuldade, doce. Nessa coisa <risos> de
2: gente famosa, de estrela, do, do, do galho. E o evento é gratuito. Vai rolar no Seneca Lapa, de São Paulo. E também vai ter uma edição mais curtinha na sexta-feira, na véspera, que vai rolar na Livraria Cultura. É, de que shopping? Do Bordom Shopping, São Paulo.
0: Qual? Ah, Onde? Né? Aqui. Bourbon 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 Bordom é ah. um Bourbon. cara que jogava no São Paulo. É,
2: viajei então e ambos são gratuitos. Você entra, a gente vai compartilhar o link. A gente, na verdade, na página do Zé, no Facebook do Zé, a gente já fez uma postagem essa semana que tem um link para você fazer a inscrição. Para a galera que estiver acompanhando ao vivo, esse é o caminho mais rápido. Para você que está ouvindo, gravado e editado, na postagem do nosso site também vai ter o um link é, para você se inscrever. Lembrando, mais uma vez, que é gratuito e vai um monte de gente legal.
0: A ideia é compartilhar conhecimento a respeito de social media. não é para você ir lá e só aprender, só assistir palestras, esse tipo de coisa. A gente sempre, nesses eventos, né, prega muito a troca de experiências, porque o intuito do evento é que acredita que em todos os lugares do interior existem vários talentos e também na capital, né? por isso que essa... né? edição na capital, mas a ideia é justamente a troca de experiência, não só ir lá uma pessoa que acha que vai, não vá com o intuito de que você vá só aprender, mas vá com o intuito de que você vá trocar experiências, isso que é o mais legal desse evento.
1: E é o que nós vamos fazer, o nome do nosso painel é podcast do rádio e internet, como gerar conteúdo relevante para quem está ouvindo e não vendo. E seremos mediados pela Soraya Lima, que é professora do Senac Lapa Cipião.
0: Social Media Cast. O Samuel, nessa semana
1: aí, quem que mandou mal? Foi o Itaú. A gente já elogiou o Itaú numa postagem. Acho que ele tava disputando com o Santander, não sei com quem mais. E tem um detalhezinho que acho que vale a pena a gente conversar rapidamente, né? É, eles fizeram um post nessa né, semana é, chamando as pessoas para interação. Então o post era o seguinte, gente. Para quem vocês mandariam um... Eu não, eu não sou Itaú, mas fui feito para você hoje. Marquem aí nos comentários. chamar as pessoas para fazerem comentários... Usando aí o slogan do Itaú, que fui feito para você. Só que ao invés de eles receberem muito amor, carinho, afeto e ternura... Eles rece- receberam uma enxurrada de críticas quanto a mau atendimento problemas de falta de crédito, problemas de relacionamento. Então, muita gente comentando. Foram quase 600 comentários aí criticando demais o Itaú. E aí a crítica que eu faço é a seguinte. Não adianta você ser bonitinho, você ser uma, uma empresa bacana na televisão, colocando aí o Luciano Huck, que é um cara que... Tudo bem que há controvérsias, mas tem uma boa aceitação, porque é é um bom moço bem casado. Então, não adianta você pagar de bacana na televisão e nas redes sociais, se na prática você é um banco. E a gente sabe que o objetivo do banco é lucrar e ele não se importa muito, apesar de colocar projetos sociais, projetos de leitura, mas o banco tem como objetivo principal a obtenção de lucro. Porque se assim não fosse, ele teria baixos juros, teria linhas de créditos que favorecessem as pessoas de forma muito mais clara, mas não é isso que acontece. E o grande problema é que se na televisão os ouvintes, os telespectadores não tem como contestar, na internet a coisa é diferente. Acho que eles não esperavam por essa revolta. As pessoas têm um canal de comunicação que vem no sentido contrário, é um diálogo, é uma outra via, e aí eles ouviram muito essa semana. Então, Thayu mandou mal do Itaú.
2: Ai, posso falar?
1: Por favor. Vou falar
2: como cliente do Itaú e como fã do, do, do trabalho de social feito por eles. É... Concordo com você, é um banco e é um banco. Bancos existem para gerenciar dinheiro. Então, não dá para as pessoas acharem que banco é instituição filantrópica, não é. Assim como empresas de transporte transportam. Então, é, é um, eu acho um pouco de alienação o um indivíduo odiar o banco porque o banco cobra juros. Meu amigo, simplesmente troca de banco a questão não é essa você questionar ou reclamar do banco porque ele está fazendo o que ele existe para fazer é uma burrice sem tamanho então justamente por isso eu acho interessante não só a proposta do Itaú, mas de diversas outros bancos, instituições o que for, que se propõe a ter uma relação aberta com o usuário mesmo quando é um usuário que está agindo de uma forma alienada do meu ponto de vista de achar que o banco tem que ser, é, não cobrar juros ou não limitar o cartão de crédito, o que for, entende? Então, eu gosto muito do trabalho deles, eles investem pra caramba em publicidade, a publicidade costuma ser muito boa, e, e eu falo de um ponto de vista de quem veio do Rio, o Rio foi escolhido, durante, o, Rio, o Itaú foi escolhido durante, acho que quatro anos consecutivos, consecutivos o banco preferido dos cariocas a marca uma das marcas mais reconhecidas pelos cariocas então apesar de ser um banco apesar de tudo isso tudo isso tudo né todos os problemas que o simples fato de ser uma instituição bancária já impõe é, acho muitíssimo interessante a abertura que eles dão mesmo recebendo esse tipo de, de comentário. De, de, enfim, é o que a gente sempre fala, é melhor você estar lá vendo que estão falando de você do que não estar, porque vão continuar falando de você mesmo sem a sua presença lá. Então, nesse sentido... Eu não acho que foi um mando mal, do ponto de vista de, de, de social, sabe? O, cara, o banco tá lá, tá fazendo uma comunicação, tá aberto, está recebendo reclamação, os caras estão tentando resolver, etc. Se o, o cliente tem problema com o banco, não concorda com isso, com aquilo, com aquilo outro, aí é uma outra questão. Não é bem uma questão de comunicação estratégica ou ligada à área de social. Sabe o é... que eu acho?
1: Oh. Eu, eu acho, na verdade, a crítica dos, dos usuários aqui não é nem nisso que você falou, da questão dos juros. Que realmente isso tá muito claro. O banco vai cobrar. É de você...
2: atendimento. Eu vi bastante reclamação é de atendimento.
1: Muito atendimento. Então, o que, o que parece ser aqui é a ineficácia do banco. em atender de forma coerente os seus... seus, Pelo menos, assim, os que estão reclamando aqui, reclamam de problemas, o tipo, abrir conta há 30 dias ou receber cartão. Eu solicitei a troca de pontos de milhas e ainda não chegou. Então, é uma ineficiência do banco em prestar um serviço de acordo. Eu acho que esse é o grande problema. O que eu acho é o seguinte, que Polenguinho, por exemplo, a semana passada a gente citou, fez um trabalho também mostrando a cara querendo, buscando interação com o público, e a gente não viu esse tipo de crítica. É claro que polenguinho... é completamente diferente. Não, tudo bem, calma, deixa eu explicar. A grande diferença é que são produtos e serviços diferentes. O problema é o seguinte, acho que o banco tem que fazer uma análise. Vale a pena eu colocar minha cara tapa? Polenguinho podia fazer isso. Será que Itaú tem moral ou pode fazer isso? Mas, Samuel, independente do... Pera, 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 na minha visão, não. Se ele não tá sem. não vou dizer 100%, mas para receber essa enxurrada de crítica, é porque eu acho que ele não está preparado para buscar esse tipo de interação. Ele pode fazer outro tipo de interação, mas essa de chamar o povo para o bate-papo, ele apanhou.
2: Mas é, você olhou as outras postagens que o Itaú faz? Sim, Todas mas... as postagens, independente de chamar para interação ou não, aparece 500 negros metendo pau porque nego acha que vai lá para meter o pau, entendeu? E pronto. É, é que nem quando você vê, por exemplo, páginas de do governo, de político. Quer ver um exemplo muito forte? É o Jean, que é deputado.
0: Jean, Willis. Jean, Willis. Jean Willis. Ele Jean é Wyllys.
2: Um, ele é gay, ele é, publica, ele é assumido gay, ele defende a causa homossexual. E o que, que acontece? A página dele é uma página institucional do que ele faz. Ele é o um deputado federal que defende a causa homossexual. Ponto. Ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a interagir com a página dele. No entanto... N vezes ele está ali assim, prestando obrigação dele como deputado de dizer o que aconteceu em, ou chamar uma discussão para que desenvolva-se uma política que é a política que ele segue, que do, do, do grupo que ele defende, que ele representa, e, no entanto, ele também é recebido com uma enxurrada de críticas e, e ataques de pessoas que são contra o, o homossexualismo. Então, eu entendo quando você fala assim, pô, é, é provocar o, o furacão, né? Quando você pergunta, você vai lá para a que para quem você diria? Tentar ser fofo e chamar mais pessoas para virem. Mas isso aí, eles não têm como fugir. Então, assim, você também vê muitas, muita coisa boa. Se você pega, por exemplo, o case do... Qual é que a gente comentou hoje até? das crianças, Shakespeare, não é?
0: Do Itaú. Do
2: Itaú, então. É. é Fizeram um vídeo, o vídeo viralizou, inclusive por pessoas que odeiam o Itaú e que nunca foram clientes do Itaú, mas é um trabalho, é uma parte bem feita. Então, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. E não acho certo o cara se abster de receber a, a parte boa do resultado de trabalho porque sabe que vai ter o ruim eles têm um trabalho muito forte de, de comunicação. E, e não acho que foi inocência e que não esperavam. Pode ser que tenha sido mais... Né, o número de reclamações e tal, 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 tenha sido maior do que o que é comumente, mas eu aprovo a experiência a tentativa e o, vamos dar cara a tapa. Porque eu, por exemplo, que sou cliente Itaú, não vou deixar de ser cliente porque tem um monte de gente que eu não conheço ali xingando, reclamando, blá, blá, blá. Eu prefiro escolher meu banco pelas pessoas que eu conheço e pela minha própria experiência. Então, sei lá, acho que eles também consideram isso, né? Você vai escolher de acordo com quem, com, com o positivo. Eu vou, se eu tiver que escolher entre o Itaú e sei lá, o Banco do Brasil, eu não vou escolher o Banco do Brasil, porque eu acho o site do Banco do Brasil uma bosta. E eu faço tudo pela internet. Eu acho ótimo o site do Itaú. Então, se eu tiver essas duas opções, eu vou escolher... Não vou escolher porque ah, fulano reclamou dos juros de daqui ou de lá, saca? Então, entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que, falando especificamente de comunicação, que é o nosso foco, o problema de atendimento não vem ao caso. O cara tá ali abrindo o canal. Inclusive, os primeiros a reclamarem, eles respondem. E aí, qual foi o problema e tal? Mas não deu a vazão do monitoramento, né? Porque, sei lá, quantos comentários tinha? Mais de 3 mil comentários, se eu não me engano. Só. É isso. Só. Só nada, né? <risos> Só. Social media
0: Cast.
1: E o Facebook tá aqui no Mandou Bem dessa semana. Ele se rendeu às causas sociais e colocou o botão para angariar fundos e ajudar as pessoas afetadas pela tragédia lá nas Filipinas. Então, para aqueles que acessaram o Facebook essa semana, ainda estão vendo um botãozinho lá de doação. Você pode doar, são R$ 5,00. Lá fora parece que chega até 10 dólares, Mas aqui no Brasil você pode fazer a doação de R$ 5,00. Eu acho que é uma atitude muito bonita do Facebook, contribuindo para o desastre, é, contribuindo para ajudar as pessoas que foram aí afetadas por esse grande desastre muito triste, que está rolando lá nas Filipinas.
0: Muito bacana mesmo, hein? Ó, é, todo mundo fala que tio é aí só quer roubar dinheiro, que diminui o alcance porque ele é esperto, que está cobrando mais caro, que está promovendo posts sem ninguém mandar e tudo mais, mas aí ó, temos que aplaudir essa belíssima ação que ele está fazendo de deixar um botãozinho para você doar dinheiro. É muito bacana, muito bacana mesmo.
2: Não muito apareceu para mim, mas eu curti. Acho que Facebook também é amor, por mais que não pareça.
0: É
1: verdade. Social Media Cast.
0: E chega ao final o 71º episódio do Social Media Cast. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. E sempre lembrando que você pode ir lá no www.socialmediacast.com.br para acompanhar o nosso podcast e também como os textos que nós escrevemos, nós e os nossos estagiários. Vale a pena lá, você pode ver, o pessoal está evoluindo bastante, está bem bacana o texto do pessoal. Você pode entrar em contato com a gente através do facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, desculpa, e no google plus é o google.com.br Social, mais socialmediacast.br google.com barra mais social media cast, ponto, social media cast br caramba, que difícil mas é, vocês entenderam, né vamos lá, você pode ir lá eu sei, Alê, eu vou falar das estrelinhas calma, eu sei você pode ir lá e assinar no iTunes, colocar cinco estrelinhas pra gente ou, ou cinco, ou cinco que você acha que for justo. Vai lá, escreve uma resenha na iTunes, porque ajuda a nos dar destaque, ajuda a compartilhar com mais pessoas essa informação, mais pessoas participando, mais pessoas participando, mais informações para compartilhar. A nossa ideia é essa. Então, é por isso que queremos o destaque. Não é por estrelismo que queremos estrelas. É, que mais, no feed, no Você Que É Android, tem lá o nosso feed, você pode é, assinar também no seu smartphone Android, tem o e-mail, o contato, arroba, socialmediacast.com.br, e se você quiser assistir ao vivo, para poder participar, é são, toda terça-feira, às 23 horas, socialmediacast.com.br, barra, ao vivo, e você participa através da hashtag, eu no SMC, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Temo Mori no Instagram, no Pinterest, no Foursquare, em todas as outras redes e no e-mail, eu não sou o Temo Mori, eu sou o Temo, arroba socialmediacast.com.br. Muito obrigado a todo mundo, me despeço passando a bola para a minha queridíssima Alaina.
2: Fala, macacada, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Então tchau, eu sou a Lena Paisan, facebook.com/barra Paisan, google.com/barra mais a alaina arroba socialmediacast.com.br e a Lena no Twitter e Instagram. Samuca?
1: fala moçada, obrigado então pela paciência, estamos finalizando e sou o Chame da Quest, eu queria passar meus contatos. Eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site, no Twitter e facebook.com/barra no meu site e o e-mail que faz tempo que eu não abro samuel.com.br Um abraço a todos e até semana que vem. Beijo.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir tudo que você precisa pra ficar
1: antenado Basta curtir I like um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag Pra um assunto é explodir Mas que babado Um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo o que acontece